0: ランキングを紹介する前にまずは芸能スポーツです。今岡誠氏が一軍打撃コーチに就任すると発表しました、はい、背番号は2003年にチームを優勝に導いた星野千一氏が背負った77に決まりま
1: した今岡さんが帰ってきますね帰ってきますねしかもタイガースにとってこの77番というのは非常にまた重みのある番号ですからね、はい、はい。まあ言ってる間にもでもプロ野球もキャンプいいんですもんあと2週間ですもんねんはい。本当にシーズン早いなどうな、はいうん、さあ
0: 続いては体調不良のため昨年の秋からおよそ2か月間休養し、今月に仕事復帰した中居正広さんが17日、放送の「ザ・世界仰天ニュース」の収録を行い、これでレギュラー全番組に復帰を果たした形となりました
1: 、うんうん、あの鶴瓶師匠との絡みがね、えー、楽しかったということなんですけども、はい、まあでもあのねいろいろ皆さんとわれわれも含めてそうなんですが大丈夫かなと思っていたところなんですがあのテレビで拝見するにお元気そうで何よりと、はいよかったです、はい、いうところでございます、はいうん
0: 、それではニュースランキングまずは第5位経団連は17日2023年春闘で経営側の交渉方針を示す経営労働政策特別委員会報告を発表しました。うん、急速な物価上昇を受け基本給を底上げするベースアップ、ベアを前向きに検討することが望まれると明記しま
1: したまた、あ、毎年、この春闘の時期っていうのは、ね、われわれもそうなんですけども、うん、お給料どうなるのかっていうことを含めてあるんですが、はい、今年ほど注目されることないですよね、ねまあ、本当、物価高の中で企業の業績含めてですけれども、ね、さあ、一体どれぐらい、まあ、ここ特にあの今、コメントあったように、ベースアップのところっていうのが、ね、非常に今後、われわれの、今後のいろんなお金に対しても大きくなってくるので、はいね、各それぞれ組合含めてですけれども、どんなふうに、ね、交渉していくんでしょうか。はい、
0: 続いて第4位大阪淀川の河口付近で死んでいるのが確認されたクジラについて17日大阪市の松江一郎市長はクジラを沖合まで運んで沈める方針で調整していることを明らかにしました、うん、爆発を防ぐためガスを抜いてから船で運ぶということで今週中に撤去したいとしていますあの
1: コメントとして仕方がないんですけど、えー、まあ撤去っていう言葉になるのか。そうですね。うん、ね、まあ重りをつける作業に入るということなんですけど、はい、まあ言って仕方ないですけども。本当ね、なんか痛いたいた、とる残念ですよね、これね。うん、また名前
0: がついただけにより、うん、よっぱり名前つけてしまう
1: とな。はい、そ,うそうですね、はい。うん、
0: 続いて第三位。福岡市の JR 博多駅近くの路上で女性が男に刃物で刺されて死亡した事件で福岡県警は17日死亡した女性は中川市の会社員川野美紀さん38歳と発表しました。捜査関係者によりますと川野さんは交際していた相手に別れを告げた後も待ち伏せされているとの相談を数か月前から最近まで県警に複数回寄せていました。うん、元
1: 交際相手とは連絡が取れない状態です。でまあ警察みたいどこまでできるのかということなんですけど、でもずっとその被害を訴え続けていながら、一般論ですけども、もしこうなってしまった例も過去にも含めてあるわけなんですが、どこまでできるのかな、本当ねありますよね,うんうすね。はい
0: 。続いて第2位は山口県沖で海上自衛隊の護衛艦稲妻が自力で航行できなくなった事故で浜田防衛大臣は。国民にご心配をおかけしたと陳謝し、再発防止に努める考えを示しました
1: また、あ、日本の防衛力みたいなものっていうのは、ここを、ねはい、特に1年ずっと問われ続けている中で、まあ、あいったこういうふうな出来事も、ね、含めて、どういうふうに対処していくのか、問われているだけにね,<笑>ね、うんはい、だと思います
0: 続いて1位は。中国国家統計局は17日、2022年末の台湾や香港、和歌を除く中国の総人口が前年末と比べて85万人減り、14億1175万人になったと発表しました。世界首位の人口大国の座から陥落し、インドが今年中に最多となる可能性が出てきまし
1: た、うんまあ、我々、中国の人口って一般的に14億4千万というような見方をしてたんですけど、うんまあ、そこから見てもずいぶん減ってるなというイメージあるんですけども、も、ね、いわゆる右肩が下がるあの局面に入ってきたということなんですが、やっぱり今後の労働力みたいなとこが、これ、日本も含めてそうなんですけどね、なってきますし、あの中国の GDP の発表もありましたけれども、こちらも伸びてないということを考えていくと、将来的に中国の生産力はどうなっていくのか、はい、ということになってきそうですはい、ではコマーシャルの後石谷さんの登場でございます
0: 上泉洋一のエ、えーナ MBS ラジオがお送りしています
1: さあ時刻まもなく六時二十五分になります。ここからは石田英二さんでございます。石田さんおはようございます。はい、おはようござい,ます,います。よろしくお願いします。あの先週金曜日に石田さんがまあガーシー議員のお話を、うんうん、木曜日かな。うんうん、えあ、ーうんうん、金曜日かごめんなさいしたところを、うん、えー、それをですねあの NHK 等の立花党首がね、ええ、えうちどこの番組のおこのいわゆる YouTube の,<笑>あの動画というか<笑>あの音声を聞いてもらってコメントしてくれて「あすごいな立花党首にもうちどこの番組は影響力がある,ある、ええ」えらいもやなでありがたい話あと「りがたい話なで,、うんうん、でその話があったら昨日おとといはおとといで、うん、今度は令和新選組が、うん、ねあの水戸橋博士が議
2: 員を辞めは
1: っ、い、て、はい、で,で次の人がなってそれをローテーションにしていくーーで一年。年ごとにうん、またこれもまた昨日あたり、うん、各党からもいろんなコメントあったんですけども、うん、石田さん、本当に国会はどうなっていくのかといかまの、あ、はまだ始まってない,、まああまあ、い,いんですけど<笑>、えー、あ今日から,あ 23, から23ですね。はいはいはい<笑>ね、今までほら考えたことのなかったうそうですね、うん、
0: 考えたことのなかっ
1: たでまあいろいろ言われてますけどやっぱり参議院団6年間、うんえー、いわゆる解散なくしっかり一つはその向き合ってくださいというところも大きな、うん、そうそうそうまああの難しそこやなその
2: 基本的には立法府ですよね法,す法律を作るのがお仕事です、はい、もちろんまあそ,のそのためにいろいろ話し合うわけですけども、うん、で6年間じっくり腰据えて専門的な立場から、うんえー、立法に携わってくださいというのは参議院いいですよ、ね、そのために解散がない,ないということですよね、うんはいで。そういう意味で1年ごとに変わるというのはそこの趣旨とはずれてくるんだけども、うん、逆に言うと能力が高ければ1年で立法は。できちゃうなという気もするし何もせえへんとりは1年間がっつり濃く働いてくれる人の方がええわけでも
1: それも難しいとこやんここは。で,で,<笑>で本当にで確かに比例代表という議席は確かに個人で取ったものではないんだけれどもでも個人の得票もこれ関係あるっちゃあるわけですよね。でそうするとそのえよくありますけど比例代表の議席はどうあるべきなのかっていうこれ思うと。あのいろんな本当に、えー、議員とは何ぞや立法府とは何ぞやというのをすごく考
2: えますよね。まあ、今1票の格差がちょっずっと問題になってて、うん、これをか解消しようとすると全部にすするしかしかょうがないわけですよね,そう,ですよねそうなった時にまたこういう新たにこういう問題がもっと
1: 表面化してくるわけです。ねえまあ本当なんだろう法律の趣旨は一体もともとどこにあったのかとか、うん、憲法に照らし合わせとかってなるんですけれども。そ、う、そ、ん、そもそもやっぱりそうなると、うんもう話が戻ってこれ議員往来かっちう話になるって、うん、絶対もっと減らされへんかっちう話になるって,あ,っま、ね、っってあ本当にあの、まあ、選挙もいつのタイミングであるか分かりませんが確かに一つの問題だけで選挙って戦わないところもあるじゃないですか、うん、トータルで消費税だけ、うん、あるいは憲法問題だけ、うん、防衛問題だけ、うん、トータルいろんなものを見ながらそうですそうですなのでうん、いや本当これからまた国家始まった始まったでまた1年後次のこの議員の方が辞職本んにして、うん、次の方が変わる時にまたこんな問題になるんでしょうね。1年間濃く働いてもろたら、うん、6年分働いてもらったらええんですけどね。うん、そね、うんはいえー、そんな本当いろんなニュースがある中ですがまずは今日はこちらからでございます。強力すぎる電動アッシスト自転車販売の疑いで京都の会社が摘発されました。京都府警は16日道路交通法の基準を超える動力を備えた電動アシスト自転車シーガル26を販売する際に適合品だと消費者に誤認させる広告を表示したとして不正競争防止法違反の疑いで京都市右京区の販売業者と経営者の男性を書類送検いたしました不適合の電動アシスト自転車をめぐりまして販売業者を書類送検するのはこれ全国初めてということなんですけれども、はあねはい
2: あのー、道路を歩いてたり、まあ、あまあ車乗ってたりして、うん、どう見てもこいどれへん自転車が走ってるときないですから。と
0: <笑>思っちゃうと思いますね、うん。
2: でもバイクじゃないな、は
0: い、ナンバープレートもつけてへんし、ね、
2: 一方通行逆行しとるし、はい、でもどう見ても足動いてないよねっていうのはあるよね
0: 。はい、ありますね。あれややったら早いんやろうな
1: 、うん、僕は電動アシスト自転車をちゃんと乗ったことないんですよ。うん、あな,んあのなんかほらテレビの番組とかでちょっと体験で5メートルぐらいとかあってなるんですけど、うん、やっぱで普通の自転車は何度となくもちろん漕いでるんですけど全、うん、全然違います、うん、全然違違いいまますす特にあの、はい
2: まあ、大阪はねそこまで坂ないけど、はいまあ、神戸行ったら坂あるし、はい、東京行ったら坂あるし坂、はい、あるとかとっうでしょう、ね
0: 、うあれがないと私はもう,そう,やろうな、はいいですよ乗れないいぐらい実は
2: ね電動あ今今日、今回問題になってるのは電動アシスト自転車だから、うん、全自動じゃないですよね、うん、自分でこぐときに、ちょっと,こう、はい、押しと押してくれるというかとででと、はい
0: ね、誰かが後ろからピュッと押してくれるイメージです、うん、その
2: 押し方が強いということで、ではっきり言ってね、これ、むちゃくちゃなものをっとったんですよ、うん、電動アシスト自転車っていうのは、うん、アシストしたときの速度が、時速24キロまでって決まってるんですよ。
1: うんうん、24キロは相当速い,、ねまあ、まあい,い,いですよね。まあまあ早いようん
2: 、でそれをあの何歩でもアシストするようにして45キロまでアシス
1: トするようにって、えー、もう45キロだっていうかあのレベルでっって壊わないですか乗ってる方い怖いよ
2: ね、うん、でその、えー、っとそのよくほら競輪選手的なあの自転車乗ってはるでおるやつだしそれは焦げあれ4 0 k ロで出るんやろうけどうそれはやっぱり交通気付けてはるしねヘルメットもしてはるやないですかそ,うそ,うそ,うおそらくねコートのやつ4 5キロ前でる出るアシスト自転車乗ってる人って普通に頭もあもかぶらんとそうん、何もかぶないですよ、ね。まあ、なんとか捕まったとか摘発されたんですけどね、うんまあ、もし本当に45キロまで出るうアシスト自転車というかやったら、それはもう原付きなんですよね。うんうんうん、原付きの免許を取った上で、原付きのようにナンバープレートをつけて、けてはい、原付きのようにあのう、ね、いろいろランプがついて、ね、ミラーもあって,っていう、規格合わせてから出ないとだめですよ、はいはいうん。もちろんそうなると、一方通行は、走行はできませんね。ん押して歩ける話なんですあ。今回摘発されたんですけども実はね電動自転車ってね1993年に出てるんですね最初はねでまあその辺は普及そこまでもちろん最初もっとは高かったでしょうで2009年には 50cc の原付バイクの台数を抜きました二、うん、2009年そしてすごいのが2018年、うん、ママチャリの数を抜きましたあどうだう販売台数
0: はあ、確かに要は電
2: 動自転車があふれとるわけですねそうなんですよでそれはなあのアシストしてくれるのは時速24キロまでっていう規定を守ってる、うん、24キロだったら物足らんのですかい
1: やまあそうどうなんでしょうまあまあお人によるんでしょうけども、うん、もうちょっと欲しいなと思うんだけ
0: ども24キロ以上出るものに関しては若者が
2: うん、うん。原付き
0: 代わりに乗りたい。そうそう、そうか
2: 。乗ってる感じはしますね。あ,、うん、
0: あの、ママチャリとして乗る人は、そんなスピードやっぱりいらないですし。ね、いし怖いの。レンドアシストをなぜ使うかというと、やっぱり安定感があるので。前後に子供を乗せてても、揺れがないああ。そうそう、か、そう
1: か。そう、そうそう、そう,そう
2: 。ね。で、まあ、で言っても。安全性を一番に取るじゃないですか。そうなんですよ、うん。でも、これ、まあ、そんな、取っ,ったんですけど。で、まあ、まあ、ちょっと、その話はここまでにして、ちょっと、今日、言いたいのはね。うん、ね原付きってなくなるんですよ、まもなく。え、えなくなり。なくなりかけてんの。そですか。どういうことですか。あのね。原付きっていうのは、50cc 未満の、えー、まあ、エンジン
1: 。
2: じゃないですか、うんうんうん。で、これ。電動もあるけど。うん、あの、充電させてくださいで、使っているのはね。原付き規格の電動バイクでしょあれ。原、うんうん、あれはでそういうのあるけども、うん、今ちょっとお話するのはいわゆるエンジンの原付きね、はい、50cc 未満の原付き、はいえー、おそらく世の中からなくなっていくんですなんでかというと実は、えー、と去年あごめんなさい2020年にあのバイクの排ガス規制が、まあ、またき厳しくなったんですようん2020年に。うん、でその時点でやったのは2020年以降を作る、えーうんバイクに関しては2 0 2 2年12月からこの厳しい排ガス規制を適用、うんうんえー、原付いわゆる 50cc を除くんでもう既に出てるやつこの型ね、うん、あの新,新車あし新,新型車じゃなくてあたらまから出てる型の、うん、作る分
1: うんうんうん、だから
2: もうすでに製品化されてるものの新しいものに関しては
1: 、うんう
2: ん、あ去年の11月からあの厳しくなったんです、うんうん、あの排ガス規制、うんうん、その時に原付 50cc 未満は除外されてたんですよ。で 50cc 未満の原付も新しく作るもんじゃなくて今まで出てるやつの、うん、うまあなんていうのわかな、うん、を作る場合は、2025年の11月からはき、厳しくなるんです今、現行のものでも、そこはちゃんとしてくださいねそうそうそうってことなんですよね。もう新たな、全然今の世の中になかった 50cc バイクの場合は、もうすでに厳しくなって
1: る、
2: 今あるやつのまあさらに生産する分には、うん、もう2025年の11月から厳しくなるんです、うんで、これがまずあって、でかなりエンジン、改良せなあかんですよ、これに、
1: まあそうでしょうね、これには
2: そ,それ揃えていこうとしたら。はいとんでも、あのー、そうなると実は原付で今あんまり売れてないんですよね売れてないのと、えー、値段もねやっぱり他のものに比べて安いじゃないですか当たり前やけど、はいはい、もうちょっと大きなバイクに比べたら、はいはい、安いは売れ,ない売れないはもう一つめちゃくちゃ大きいのが実は原付でいう企画は日本だけなんです。お東南アジアジでみんな、はい、あれは原付もあるけどももうちょっと排気量の大きいやつが 125cc ぐらい以上ぐらいが、えー、125ぐらいかな、うん、割と一般的なんで、うん、日本でも作ってるじゃないですか、うん、原付き2子っていうやつですね、うん、原付き2子っていうのがあるんですよ、うん、小型バイク、うんえっと、50cc から125まで 125cc まで乗れる,、はい、れる中型と原付の間,間ぐらい、うんが大体、はい、東南アジアジでで売れてる筋なんですよでここはねいっぱい売れてるんで改良するにした、うん、万が一改良するにしても、うんうんまあね、お金を投入できるわけ、うんはいまあ、50cc って日本だけの企画やし、うんねはいはいね、ほとんど今売れてへんし、うん、あ新たにエンジン開発する意味があるんかっていうこってくるそれでもう,う作るのやめようっていう話に今ちょっとなりかけとるんですうんそうした時に 50cc の免許僕ら普通免許持ってる人間 50cc 乗れるじゃないですか、はいうんうんうん、これをどうするかという議論が生まれてるんい、はい、でい一番大きいのは125まで乗れるようにしてしまおうかと、う
0: んはあ、運転免許車の運転権持っていて、うんうん
1: 、僕あのあドキドキ本当バイクは分,分かんないんですけど、はい、125になったら随分と。大きいといとううかこうね
2: だって2人乗りできるし、まあ、要は50超えたら2人乗りできるますねんであとお2段階右折も線でもいわゆる右肩の右肩の右肩の右肩の右肩の帰っていけるあ,、はい、あと大きいのはね法定速度が原付きは30キロですけど、うん、60まで出
1: せるん
0: ですああど
1: とはいえあの普通免許持ってるから125ノロカーとはなかなか<笑>一般的にはならないかなと思いますけどもね。<笑>で,ねで
2: ,で,で,で結局ね、うん、まだ決まってないんですよ、うん、まだでも決まってないけど、いずれ原付はもう近い将来作れへんなると、作れへんなってやっぱ電動は残っ,、うん、ってますけど、うんうん、電動じゃ、うん、ない,い、いわゆるエンジンの原付がなくなっていく以上
1: 、うんうんうんとそうですね、も,もうもっと言うと、原付という言葉がもう近い将来というか、そうそうそう遠い将来もなくなるかもしれ、ね
2: 、そうそうないです。だから、ま、小型バイク、125cc までの小型に乗れるとしたら、うん、これが実はあのさっきも言ったように、世界モデル、グローバルモデルなんですよ、125cc ちょっときぐらいが、うんうんうんうん、90から125ぐらい。このグローバルモデルなんで各社一,一生懸命ラインナップ揃えて実は原付は売れてるんですよこっちの方ががこれを乗れるようにした時に、うん、今持ってる免許でそのまま乗せてるようにするか、うん、そあかんやろう、うん、やっぱり講習受けさせなあかんやろうと、うん、試験はどうすんねん、うん、はいあ確かにねっ、うんえー、新しく取る人はいいですよ、うん、免許もう裏みたいにすでに持ってる人間が、うん、そのあ持ってる免許で 125cc のバイク乗れるんかどうかっていうそうですね実はね今関係省庁が法律改正も含
1: めて、うん、めめめっちゃ頭長い質問のとこなんです。あの乗るときはちょっと講習とか受けな、うん、怖いなと思うんですよね。もちろん怖いですね。怖いですよね。うんうん、ただえっとそれがないというようにあの免許として交付されるかされないかっていうのはまたね、うんうん、別の議論ですそう,そう,そう,そうね、うん。やっぱり百六十キロまで出る。
2: まあヘルメットをかぶるとはいえさ、うん、生身じゃないですか、はいはい。で、普段それやってへん人間
1: は。うん、ーいやー、なかなかだ怖いでしょで、ね、今でも、別に、じゃ、あ原付、ここにありますから、乗りますかって言われても。うんうん、ちょっと、ドキッとするよ、ねはいうん。あの、特に、あの、国道とか、やっぱ怖いな。な、ね、やっぱり、そうだと思います。の田舎のすなんの、な、他の生橋やんとかやったら、<笑>ああああまあ、ね、ま、はい、えー、けど。道だったらいいですけど。まあ、そうですよねでもも、ま、う
0: 、あ、原付きって憧れませんでしたまあったなんか、うん、ある初めて撮れる一番身近なメニって
2: <笑>そ,うそうそうそうそう撮ってはない
0: ですけど、うん、僕
2: がね大学入ったのが1979年なんで、うん、80年代頭ぐらいにね、うん、原付きブームがあったんですよ、うん、あありましたねあのラッ
1: タッタとか言われて、ね、ッタッタわれそうですね<笑>あのテレビのコマーシャルでも原付きバイクのコマーシャル結構ば、うん、っかりでしょました、ねましたうん、パッソーラとか、はい、パッソルとか、ねはい、ありましたあったで
2: しょ、ねうん、最近見
0: ないよあの頃
2: がもうピークですあの頃ほとんど今原付き、売れてないんですよね。電動アシスト自転車の方が売れている、うん、実はこれが大きいんですよ、電動アシスト自転車が出たことで原付きは売れなくなった。ま
1: あ、に日常生活的にはそれでいけるやんっていうのがね坂しんどいから原付の免許を持ってたけど、はいうん、いらんやんとねで,そう,で,でそうするとさっきみたいにその規則をオーバーするものも出てくるしっていうのもあったりするんでしょうけど、まあ、その辺りがあって、はいまあ、あの原付免許で
2: 125枚乗れる日が来るのかどうかはまだちょいと分かりませんが、はいうんえー、近い将来
1: 僕が来そうな気がしますなるほど、はい、では続いてこちらです時時刻6時40分回りましたグリーーーンンントラスフォメショ推進法案の概要がかりました岸田政権が23日召集の通常国会に提出する GX= グリーントランスフォーメーション推進法案の概要が分かりました岸田政権が日新法は GX を支援する財源 GX 経済移行債の発行や国が二酸化炭素の排出に課金して削減を促しますカーボンプライシングこれ炭素課金といわれるものの導入など5本柱で構成されています課金などの制度設計は新法の施行後の2年以内に取り組む方針ということなんですがこのまだ耳なじみのない GX やカーボンプライシングという言葉<笑>本当に次々新しい言葉が出てきますね,すね、えー、この辺り石田さんに解説をしてもらいたいと思います、あのー
2: これ去年末ぐらいに突如決まったんですよ。うん、結構な額のお金を、はいえー、ある意味国民負担なんですよ。これも
1: 。あ,あ、そうなんですね、うんうん。
2: で、150兆円ぐらいかけて GX を進めていこうという、うん、GX グリーントランスフォーメーション。わ、はい、かりにくいよなね。こんなもんなんで脱炭素っていう変な脱炭素なんですよ。普通に
0: 脱炭,、ね、脱炭素
2: 法案なんですよ。脱炭素はい、うん。もうそれでいいんですよ。その GX 入れてみたりさ。うんはいあのその前に DX, そうそ
1: うそうそう
2: DX は俺アンテナしか知らんで俺<笑> DX 言うたら普通<笑>それをなんかねんかあの、まあ、デジタルなのか,、えー、かでこの GX というのはその今脱炭素のために、うんまあ、これからどうしていくかまあいろいろねあの、えー、2050年には温室効果ガスの排出ゼロにするという目標を掲げてますええー、去年の末に岸田さん岸田内閣が決めたこと割とがっつりすすること決めてたんですよ突然、うん、要は原発を使い続けるとな、うん何やったらベースロードの機関ベースロードは基幹電源としてなんかこう使い続けるし増やすとまで言うわけ、うんはいうん、こんなこと急に今まで減らす方向やったのに、うん、急に180度ひっくり返ったんですよ、ねうん、こう割としれっとこう、うん、と、まあ、そのまあ現実問題としてはそうなのかなという気がするんだけども、はい、で要は2050年までに温室効果ガスをゼロにするために、はいえーまあ、いろんな技術革新をしていかなきゃならないんでしょ、うんうんうん、そのためには、えー、国とか民間、民間も儲かるんだらそこに投資しますから、ねうん、それ合わせて150兆円ぐらいいるよねっていう、まず。一つ百五十兆か結構長くやね。でねそんなもん日本の国営さん声トンネがそう一、ねうんうん、年分百五十兆円いるよねと、うん、これまず十年間です。十、うん、年間で百五十兆円ぐらいいるよねっていう、うん、まあなんとなく認識があるんですね。うん、でそうですねあの十年間ということは百五兆億一年十五兆円じゃないですか。はいで15兆円でいうとね、日本の GDP のうん、2.3 から, 2.4 ぐらいそうですね、ねはいは。いということは、ほら、うん、今、あの防衛費を、はい、GDP の比で日中 2% にしようと、うん、そのために増税せなあかんっ,って言うてるよりも多い,、はいね、多い額が15兆というのは、はいはいまあねで、これまず額として、こんだけの額やのに、うん、つまり10年で150円ぐらいいるよねっていうことをか、はい、決めたんですよね。うん、ではい1年15兆円、うん、それは GDP 比にしたら、防衛増税を超えてる、うん、すごい額なのに、実は審議会とか、そういう,う公の場で審議せずに、もう決まったんです、去年末って、突然これがはーはーはーはー、あらまあみたいな話でしょ。うんでで脱炭素のために何するかでた当たり前だけど、再生可能エネルギーをちょっとまあ増やしていかなあかんとかさ、はいはいうん、あと水素とかアンモニアとか、いわゆるうそういうああ新しいエネルギーを使えるようにしなあかんとか、うんうんうんでうん、そのためにはいろいろお金がい、さっきの150兆円ぐらいあると、うんでえー、民間が、えー、うちこれやりますって言って、やげたときに、うん、あっ、おたやってくれんやったら、助成金出すと、うんうん、で逆にと、うん助成金でっって<笑>で、うんう,んうん、うまいこと言ったんだと儲かりますやんかす、ねうん、だからや研究やってよっていうことで、うんまあ、助成金で釣るってそういうのを進めていこう,いうのがあってこ、うん、の投資に充てるためのお金が20兆円要はその餌と言ったら悪いけど、うん、20兆円ぐらいぶら下げて進めざとって言っ、はいはいうん、ね、うん、でその20兆円はどうするか言ったら借金いわゆる国債を出す20兆円の国債の名前がえー、っとねなったかなえー、さっきの GX 経済移行債あなんでこ、はい、だから脱炭素に、えー、移行するための国債という意味です、これを20兆円発行しましょうと、うんね、でこの20兆円をどうやって返すか、うん、だって国債ですそうですね。どうやって返すかとったらここで出てきたのがカーボンプライシングということなんですから、これまた出てきた。なるほどうんうん要は、えー、カーボンプライシングといったら、二酸化炭素の排出に値段をつけることなんです、うん、カーボンというのは二酸化炭素でしょ、はい、プライスは値段でしょ、うん、だから二酸化炭素の排出に値段をつけることを、はいえー、カーボンプライシングで、どうやってその20兆円返していくかといったら、まず、うんえー、化石燃料を輸入するとか、うんえー、あ輸入する業者に、うん、税金、賦課金として、まあ、税金はないけど、賦、う、課、ん、金として、徴収する。はい、おくこんだけ石油輸出やったらこれだけ税金でもほぼ税金ですからそうですよね
1: 考え方したら税金ですよね,ねで、はい、
2: それを使う例えば電力会社それをだから負担する、はい、最終的にはそれはわれわれが負担するわけですうあ
1: そ,そういうことになりますよねそうでし
2: ょう、はい、20兆円のうちのなんぼかは、はい、で残り20兆円のなんぼかは排出,量排出量取引で出そうとこれどういうことかというと、うんえー、毎日放送さんは、うん、今こんな事業をしてやってこうなんで、うん、二酸化炭素は年間ここまで出していいですよと例えば決めるわけ、はいはいはい、でオーバーするんのやったら他から買うてください、うん、他頑張って減らしたとこから枠を買ってくださいってことです、ね、そ逆に言ったら余ったら売れますよそういうやり取りを作る市場が、まあ、にあるんだけども、はい、それをちゃんと国がやって、うん、で大概は払うう側に回るわけでですよ、うん、そそうでしょトータルしたら払う、はいはい、あの割と厳しく設定しといたら、うん、オーバーしちゃうからそうですよ、ね、払うことになるじゃないですか、はい、お金をそのお金は結局やり取りするけどトータル払った分は、うん、国に払ってください、うんうんうん、あるところは、えー、1 0例えば1000億オーバー、うん、円オーバーしちゃうと、ん、でもあるところには頑張って500億減らしたんで、うん、これ返ったとしたら、うん A 社から B 社に五百億いくけど、はい、残りの五百億は国に取るわけです。はいはい
1: わ、はい、かります。はいわかりますよ。で
2: 結局こうやってあの排出量取引で出たお金を国がもらう。うん、このお金とさっき言った、うん、まあ炭素税的な、いはい、うん、えーほはいまあ、税金の付加金で
1: 二十、はいえー、兆円出していくということです。これでもそうやって思うと例えば石油の元売りさんとか。うん。とか、もう結構、ほら、直接持って響くところとかって多いわけだったりするんですかね。ただ、まあ、うん、最終的にな、そこは価格転嫁しま
2: すから。うん、からそれはします,す,よすよ。しますよね、うん。だって、ほぼ独占だもん。うん、あ,あ、そうです、ね。あ、そうそ,うそこに、そんなに競争原理があった。まあ、ないですから、うんうん。価格転嫁しますよ。となってくると、我々今度は使う方。そ,うそ,うそ,うのそのところに。電力会社さん、なんか、法律で価格転嫁するようになってるわけですから、だからそこは、うん。だから。絶対僕らが使う方が
1: 結局二十兆円のこれ増税なんですね。うんうんうん、ということですよね。は<笑>っきり言うて。あのこれは別にそういったエネルギー関連の会社だけじゃなくて二酸化炭素の排出量とかっていうのは、うん、特にやっぱりメーカーさんとかっていうのはこれ排出量取引の時はそうだってくる、ね、なりますよね,今度はすよね炭素税っていうのは輸入した時のかかるんでる
2: そこはメーカーというよりはその輸入業者とか業者さん、うんまあと直接輸入する電力会社とか、ねはいは
1: いまあ、ですよねそこが払うこ結局それは最終的にわれわれ使う方が、うん、っていうことは伊佐が言うように、うん、結局それって20兆の増税じゃんって今度はそうんですよね。そ
2: うそうそうそう最終的には製品代に跳ね返ってきますから、そうですねであのー、あとねこの、はっきり言って、カーボンプライシング、さっき言ったあの炭素税と市場取引、ね、うんうんうん、あの二酸化炭素取引、うんうん、この2つを仕切る GX 推進機構というのをどうやら作るらしい、はいはい、これはね、うん、巨額が動くね、天下り先を。
1: そなんかそんな,
2: のそんな気がしますね。うん、ものすごい利権とのののののののすすいいとまままなななよこここここれウウウウででかかかかその辺の筋の人たちはその辺の筋の人たち
0: そ辺はは
2: んんん作ああありどどどっっが作らなきゃあかんねやろろろう
1: けけけ、うんあのまあ、確かにににカーーボンニュートラルに向けての動きお金は当然出てくるわけでですすもんねねそう,なんで
2: すそうですよ、ね、ちなみにね、今あのみ、まあ、東日本大震災以降、再生エネルギーを一生懸命増やしたじゃないですか、うんうん、その結果、めちゃくちゃ電気代が、われわれ高鳴ってるのをご存知ですか、年間、うんえ、国民は3兆円払ってますよね、うん、再生エネルギーの、うんうん、によってあの増えた、うんはい、あのコスト、はい、3兆円ことは、1人当たり、うん、2万何本。はい年間これ20兆円加わったらどうなるこれにまあですね一時、まあ、だけとはいえ、はい、10年で払ったとしても2兆円でしょ、はい、今日強烈やで
1: これ強烈です
2: 、ね、まあえまあしゃあないんかなどうなんかな,な
1: <笑>まあ本当二千二十え五、ー、十2050年というと、うんえー、もう僕でもどうでしょう、90ぐらい、80とかか,か、
2: ね、そこに向かってちょっとずつ減らし
1: ていくためのコス
2: ト、はい、お金払ってくださいというのがこの制度なんで、うんそうですよね、もう言うたら、来年ぐ
1: らいから払っていくのか、うんね、一方でふっと思うんですけど、2050年には本当に二酸化炭素排出量ってゼロになるんですかね。
2: そうゼロ,あのゼロあのにはならん、えーえー、だってみんな生きしてるわけで、牛もゲップしうしい,やいや、シャなるんだけ
1: ど
2: 、そういう工業的なもん、はい<笑><牛><笑><牛><笑><笑><笑>、ま。化石燃料をできるだけ使えへんって意味では
1: そうかもしれない、いね、ゼロできるの
0: かな、う2050って
1: ことだよ、すごい遠い先のようにも感じるんですけど、ついそこへた、ついそこへそうや、機能しますし、あとこれ27年でしょ、27
2: 年前のことを。思い出してそ,それこそ阪神・淡路大震災から28年ですから
1: 、ねうん、ののこの同じ期間で工,工業的なものから出るものがゼロにするって言って、ね、そ,うそ,うそ,でその頃には、えー、車から二酸化炭素も出ないしハイブリッドのものも作らなくなるわけじゃないですか。いけんのかな、うん、でもあの振り返ってみたらできたなあのなのはしていくんでしょうけどもね。はい、ではお知らせの後もお話し続けてまいります。上和泉雄一のエーナー MBS ラジオがお送りしています四刻六時五十八分ありました続いてはこちらでございます日本の食卓で住む深刻な梅干し離れだそうでございますえー、日本の伝統的な食材の一つであります梅干しなんですが給仕に出されてるんでしょうか総務省の家計調査によりますと1世帯当たりの梅干しの年間の購入数量なんですが2002年 1053g だったそうなんですが2021年が 658g これはおよそ20年で4割減っている計算ということだそうでございます。そんなに梅干しはなまで進んでたんですね,ね,ね,ですね僕はあのおにぎりの中では梅干し好きな方なんであ,あ,あとねよくほら我々のラジオショッピングとかでも、うん、梅干しって出てくるじゃないですか。すかえーまたあれうまいな。あ、ま、
2: と美味しいです。人、ね、ともで、ね、やらし,しい話が、これ、大きいであれ。大きいですからで。ちょっと食べてもったいないから、残りを、うん、あの、ラップに包んで。<笑>お昼ご飯に持ってって食べて、私は。食べてる
1: 方も多いかなと思うんです、ねうんはい。でも、そのあたりの、うん。梅干し辺りした。梅干し離れの現状、うん。で、その梅干し離れの現状が、うんうん、ツイッターというか、S. N. S. でも。出てたんですよね。はい、はあ、はあうん梅うん。やっぱり、なに、なちょっと、酸っぱい。っていうことしょっぱいどっち<笑>いや、そうなんやろな、あのね、特段食べてるっていう気もしないんですけど、そうそう食べてないっていう気もしないち,ちなみにね、はい
2: あのーまあ、若い人ほど梅干し離れが進んでるって言われるんですけども、2021年の数字、29歳以下が1年間に食べる梅干しは303グラム。これ分からへんでしょ、大体いいね、梅干しってね、まあ、種の重さ入れるかどうかは別にして、15グラムなんですよ。グラムとこは20個年間にうん、年,間個年間20個のことは53種あるわけやから2週間に1個も食べてないということですわ<笑>、はい、梅干し2週
1: 間に1個も食べてないかうちの
0: 子供も男の子は特に酸っぱいもの苦手だから梅干し食べてくれないんですよ。で,よ、ねうんうんうん、で女の子の方は梅干しの味は好きなので、うんうん、お菓子とかも梅味は結構かかけど梅干しはあるうそうそう。梅干しは食べてないかもし
1: れないちょっと味がきついんかなこうに、開けた時に梅干しあるかって言ったら、確かに入ってないな,、ねなりねうん。食
0: 卓に置くことをしない、梅干しあるって言われたら、出しますけど。<笑>置くってことをしてないかもしれないです、ねな
2: 。であの、まあ、昔はね、要は焼酎に入れて、あんな人も減ってきて。<笑>で、あの七十歳以上やと、やあの若い人の大体三倍ぐらい食べてるんですよ。で、大体1週習慣としてね。一週間に一個、ちょい食べてるイメージです。だ、うん、から、食べる人は。つるそだからほら、ね、医者いらずと言われるぐらいあのね面白いね、唾液、唾出るいうじゃないですか、うん、それでいうとね、PCR 検査で唾つば出してくさい、梅干
1: し持ってたらいいか
2: いや。違う違う違う、これ、ね、PCR 検査場が気ぃくこて、ここで場所取ってくださいところに、梅干しの写真入ってたら,らしいですね、梅干しの写真<笑>の、ね唾液。見たら出るからそ本
0: 当大変ですよ
2: ねって、ようできた、これ、ほ、うんで、うんだ、唾液って2種類あってね、うん、普段僕らこうやって喋ってても、当然、唾液出て,てません。だから今言ったように食べ物を見たり食べたり、うん、もしくはこうそれこそ梅干しの写真見たら出てくる唾液と、うん、普段出てる唾液は種類が違うねって、うん、刺激唾液とお刺激じゃ唾液無刺激、うん、いい言いにくいな、うん、無刺激唾液というのがあって要はその梅干しは刺激唾液なわけです、うん、刺激与えて出てくる、うん、梅干しの写真見たら出てくる唾液は、うん刺激唾液なんですがこれには、ね、いい酵素がいっぱい含まれてるんだってあそうだ普段出てくる唾はそんなに酵素は含まれて、うん、だからやっぱり梅干し食べ食べるのがいいけど写真見るだけでもいい、えー、スマホの待ち
0: 受け画面梅干しにしといたらいいってことす<笑><笑>毎回唾液でいい刺激がねそうそうそうそ
2: うで栄酵素が出
1: るんですよ<笑>、えー、そうなんですか
2: そうなるとたまにはやっぱり見たら食べたらなるし食べたらなりま
0: すちなみに今聞いてるだけでも唾液出てきましたも
2: ん,ん面白いなあのいろんなランキングをやってくれてるランキングサイトみんなのランキングというサイトがあるんですよ、うんうん、で調べて好きなおにぎりの具うん、うん1位はあ、あ当てないいだろうなんか C チキンちゃゃますの、えー、じあ僕んんびっくりした僕はあんまあツナマヨ食べないんであ
1: なんだ僕も食べですけどあのなんかやっぱり若
0: い世代ねな
1: ちなみに3位以下言うとくと
2: 「うん、いくら」。4位はもう塩むす、うん、ね。塩、ね
0: 、いいですね。
2: からし明太子、昆布、鰹節。8位がなんとカル
1: ビ。うん、ああ、肉に振りましたが。梅干
0: し入ってきてか、うん。やっと
1: カルビの次に梅干しが出てくる9位なんです、えー。それで言うとね、多分ねおにぎりって多分ねもうそれこそ梅か鰹かぐらいしかなかったじゃないですか。昆布、そう昆布この3種類ぐらいでしょ。いろいろ出てた昭和の50年代ぐらいは、ね、プラ
0: スしてたらこが入る、ね。あそうそうそう,、ね、そうそう
1: そう。
2: 僕の好きなは
0: 位だ
1: っ
2: て
0: い
1: ,い,い,いくらとかはねなかなかほら普段は入らないのよ、うん、コンビニ、うんうん、とかで、うん、でコンビニの中でも今もう何でも入れるじゃないですかそうんうん、です何、うん、でも入ってるのにぎりで,、うん、で見たら皆さんやっぱりそれ新しいの食べたなるんですよね位位がたら
2: こなんですよ11位は、うん鳥ののいそんんな入ってんのの入って
0: でかやに入ってるのありました
1: よやっぱりあの年を重ねるにつれね大体こうシンプルな方になるなる,なる。元に戻るよ,に
0: 戻るようとはしてないかも面白いのが、ね、他ののちゃう
2: 同じラランンンンキキググでご飯のお供位は納豆なんですよあ2位がががからし明太子でで鮭生卵とか続くんですが梅干し
1: がね。これまあ僕意外と十五位に頑張ってる気がするの、そういう意味ではあ。あのそれこそ梅干ししか変な言い方ですがなかったというかう、うんね、梅干しが出た時とそれ以外のものがたくさん出てきちゃったんでしょうね。<笑>そ,うねそうだよね、うんうん。お
0: 弁当にももう今までに絶対梅干し入れてたのがそうそうそう。うんふり
2: かけでもねあのそれこそあの、ま、通販でよく紹介されるブ護しでね、うん、あの塩分を控えめたらあ,あ,あれなかなかの技術塩分を控えてきちっと味出そうと思ったらだしを使わなあかん、うん、ちゃんとよう考えてるあれ、うんね、塩分少ないのいっぱいあるもんな今。うんみんなでじゃあちょっと今回から梅干しを食べよう、ね、どう話してた食べたなス
0: マホの待ち受けですって<笑>だから
1: <笑>スマホの待ち受けそうそう待ち受け梅干し今度は健康になる<笑>、まあ、ほらなんかいろんなものが何とか離れってよく言うじゃないですか<笑>うん、うんですね、離れてないものがないってそれば言うたらこう、えー、若者の数が減ってるんですから<笑>そうそうそう当然若者のなんちゃら離れって絶対そ減ってるってのがあるとは思うんですけどねそうそうそうはい梅干しにもその波がやってきてるということでございました